0: Saiu, senão eu ia fazer ele fazer o
1: ai, ai.
0: foda-se. Só que eu não... ai, ai.
1: <risos> Quem que fez essa? Eu, então.
2: Começando todo aquele contexto legal, assim. André, você que é uma pessoa muito estudada na música, eu soube que você fez aula de canto aí na Eu Unicef.
1: sou basicamente um luthier da voz.
2: É, você fez aula de canto na Unicentro, eu
1: queria saber o que você preparou para essa semana.
2: O que você preparou para essa semana?
1: Cara, essa semana a gente tem, não podia ser diferente, né? Ainda mais pelo dia que nós estamos gravando aqui. Temos uma homenagem a um grande personagem da música brasileira. Hoje seria o aniversário de Chores. Eu não posso começar o programa de um jeito diferente Se não falando que Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas não sou da sua laia não Ui Meu escritório é na praia Eu tô sempre na
0: área Mas eu não sou daquela
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual período que você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo, Fábio Filha da Puta. É... Fábio, soltou
1: uma bomba aqui no estúdio. Piadas <risos> de bastidores, atrapalhando tudo perdendo do programa.
2: Fábio, filha de uma puta, sejam todos bem-vindos a mais um Off1, um, esse podcast sensacional que nós odiamos fazer, que vocês nem ouvem, mas estão fazendo não sei pra quem. Então, sejam bem-vindos a esse quinto episódio, eu tava até esquecendo já, é o quinto episódio que nós íamos fazer o especial, mas eu, graças ao Matheus, <risos> graças ao Matheus nós não conseguimos fazer o especial aí, porque ele foi assistir o jogo do Santos. Então, vamos fazer um episódio normal hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, André Cordeiro Todos.
1: Até a última vez que eu chequei, esse era meu nome, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E eu gostaria de usar minha, meu espaço de introdução para mandar o tradicional e carinhoso e efusivo abraço aos nossos amigos ouvintes.
2: Eu vou matar o Norjalismo, vai tomar no cu.
1: <risos> <risos> bom
2: dia, boa tarde, boa noite, Fábio Forne. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite tudo bom? Boa doutor. boa Tudo bom? Tudo bom, cara. E pra quem que vai o seu abraço caloroso hoje, cara? Cara, vocês vivem me
3: dizendo que eu só mando abraço pra pinhal. É, certo? porque ninguém e ninguém, ninguém, escuta.
2: Nós. E ninguém escuta,
3: exatamente. Hoje eu vou mandar pra uma pessoa que possivelmente também não vai ouvir, mas que é uma pessoa que me veio na mente agora. Barack Obama! É. <risos> não é o
4: Obama?
3: Não. Queria mandar o meu abraço hoje vai diretamente pro bairro do Boqueirão, aqui em Guarapuava. Pra minha querida sogra da Luz, que faz um bolo de chocolate inigualável nesse mundo.
1: É verdade isso daí, cara.
2: <risos> a última vez que o André chegou era verdade, né, André?
1: Não, isso é verdade. Pô, eu estive já na, na casa da dona da Luz e consumi a legal maluca que ela fez e achei <risos> sensacional. Muito bom, Aí. Mas... É esse o nome a... dela, Fábio? É da Luz, isso. Agora,
2: cara, hoje é um dia histórico, porque penso o seguinte... A quase, sei lá, dois podcasts aí que ele participou, o microfone dele era pior do que colocar na bunda de sei lá quem, que não escutava nada.
1: Era e... pior do que tomar um tapa na cara.
2: Era pior do que tomar um tapa na cara, exatamente. E hoje, ele comprou um, um microfone novo. Melhor, ele comprou um celular novo, porque ele tá gravando pelo celular dele. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus dia. Que nem meu amigo Fábio,
0: moninha, uma moral, boa noite.
2: <risos> Quer mandar um abraço pra alguém, Mateus, hoje? Que você tá com o microfone bom e todos vão te ouvir? Muito obrigado, Aí, foi, foi, esse foi o né? Mateus ah! <risos> Esse foi o Mateus <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinícius Pereira da Luz. Agora eu vou atrapalhar, não vou deixar ninguém falar, <risos> caralho. Nós vamos botar depois o microfone do Matheus, edição, não tem problema. Vinícius, é, que, então foi, beleza, então. Vinícius que foi o convidado da semana eu passada. Falo... Do Matheus, Brasil. peraí, Não com <risos> se comportar,
1: senão você vai voltar pra geladeira, cara.
2: Como é que tava lá com o teu becker, cara? Aí, ó, agora ficou quieto. Quieto. Esse foi o Matheus é. novamente aí. O Vinícius <risos> participou do último podcast que nós falamos sobre 2009. E hoje tá aqui mais uma vez para falar sobre sei lá o que aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinícius Pereira Lous.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor. E eu queria mandar um abraço para a educação do Matheus, que
1: aparentemente foi embora. É
2: <risos> isso aí. É.
1: Viu, eu quero parabenizar aqui o Vinícius por mais uma vez ser o, o vencedor do concurso cultural para participar do podcast. <risos> O que, que eu bebi? Ué? O que, que eu bebi? Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo?
2: E o programa de hoje, eu quero, eu quero fazer toda uma introdução aqui pra trazer o tema de hoje. Porque imagine você, um jovem que vai numa festa. E pronto, já fiz a introdução, agora pode falar aí que eu não sei mais o que falar aí.
1: Muito é... bom, essa foi a
2: galera então, do podcast aí porra. falando, porque é incrível. Porra, deixa eu falar caralho.
4: <risos> eu tô três horas depois, mano.
1: O Fala, Matheus.
2: O Matheus tá com delay, tá, tá, sei lá, tipo, tá com 400 e ping hoje.
1: Que o Matheus é o nosso correspondente internacional, ele tá falando <risos> diretamente da Rússia nesse momento. Por isso que ele tá aí falando três segundos atrasado
2: vamos tratar sobre um tema legal, um tema engraçado aí, que é os fiascos nas festas, no modo geral aí. Porque todo mundo aqui, pelo menos, já deve ter feito algum fiasco, não é mesmo? Então vai.
1: Então, aí um desses momentos de baixo que eu tive, por baixo aí, foi logo numa das primeiras festas, assim, que tinha bebidas alcoólicas da qual eu participei. Eu devia ter uns, não sei, 14 ou 15 anos por aí, e era aniversário um amigo meu, e aí era um animar esse meu amigo, e eu fui lá e, e consumi algumas bebidas que não eram legalizadas pra, pra minha faixa etária. É. E tava aí consumindo um coquetel de Fanta laranja com vodka.
3: O famoso Hi-Fi.
1: Todo mundo sabe que faz <risos> muito... <risos>
2: Com a minha mãe e falava, já é bom
1: tomar wi fi aí. Todo mundo sabe que faz muito bem para o condicionamento cognitivo tomar um rifazinho. E consumido cerveja sol. Longneck. E sol é sol, a, a sol de quando eu tinha 14, 15 anos, que não é essa sol mexicana aí que, que a gente chama. Era sol o BR. Era. Uma, era parecido com aquela Summer, mais ou menos assim. Não era a pior cerveja, mas também não, não tinha assim não tava um, uma posição muito elevada no conceito do, do consumidor brasileiro. E como eu falei, era uma das primeiras vezes que eu tava consumindo bebida na festa, sim. E eu lembro que eu comecei a perceber que eu tava ficando bêbado, né? Aí, <risos> o que é mais mais doido é que eu não, eu não conseguia abrir as long neck, cara. <risos> tipo, eu não conseguia girar o bagulho e abrir, sabe? Eu, eu não tava conseguindo, talvez eu já tivesse me calibrado bem no hi-fi lá, que eu não tava conseguindo. Mas eu queria tomar cerveja e não conseguia. Aí eu cheguei pro João, meu amigo, o papi, o grande ouvinte nosso aí, e pediu pra ele abrir pra mim. Ele não tava bebendo e ele conseguia abrir. Aí chegou no momento que eu comecei a perceber que eu tava ficando meio bêbado. Aí eu falei pra ele, ô João, agora eu tô tô meio mal assim, espere, dê um tempo aí pra pra abrir a a cerveja pra mim. Aí quando eu vim pedir pra abrir, você fala que não. Aí beleza. Ele, ele, Ele assumiu o compromisso, né cara? Passou cinco minutos dessa situação eu já tava lá pedindo para ele abrir uma sozinha para mim. Você
3: já tava começando com a sua trajetória alcoólica, então. Tava
1: ali, tava no prólogo do meu da minha da minha vida de consumidor de álcool. Mas assim, aí esse não foi o pior ponto da festa. Foi na hora de ir embora. Eu tava de carona com o meu amigo que tava fazendo aniversário, né? O pai dele tava dirigindo, que a gente tinha 14, 15 anos na época eu tava de carona eu, eu, eu tava de carona cara, e eu tava carregando o som da casa do cara que ele levou na festa, né e no meio do caminho, o caminho era cheio de, de ladeira, assim, sabe eu acabei por vomitar dentro né, do carro
4: Nossa.
1: o carro, o banco de trás cheio eu com o som do cara no, no colo eu vomitei no som e, e daí, tipo, eu não sabia direito o que fazer e daí eu peguei e fui pra casa com o som vomitado do cara e falei que ia limpar e limpou? <risos> eu entreguei. No outro dia, cara, eu não. não, não tipo, eu tinha que devolver o som do cara e eu tava tipo, Meu Deus do céu. Que o que, nóis que eu tô fazendo? Da minha vida? <risos> e aí eu cheguei em casa, cara, eu tinha salsichão, meu pai tava cozinhando salsichão, senti aquele cheiro e vomitei muito mais. Nossa, Nossa
3: credo. O bom que ele lembra desses detalhes minúsculos. Cara, né, cara,
1: traumatizou, velho? Claro que eu vou lembrar de tudo o trauma você não esquece facilmente
3: é verdade posso contar uma aqui
1: pode não vamos para próximo
3: menos... <risos> obrigado <risos> <risos> eu, eu acho que eu tinha mais ou menos a mesma idade do André aí a galinha começou a querer se reunir para fazer churrasquinho da sala e não sei o que e foi quando começou a galera a querer mexer com vodka também, né? Porque a porta de entrada geralmente é a vodka com refrigerante, né? Que é o famosinho hi-fi, como a gente falou. E aí a gente tava num churrasco no clube lá da minha cidade. E tipo assim, molecada de 14, 15 anos saindo pra comprar coisas pra churrasco fazendo conta que nunca dá certo, certo?
4: Uhum.
3: Aí tipo, a galera foi lá, Pô, vai comprar tanto de carne, tanto de refrigerante, vai comprar umas três garrafas de vodka... E beleza, aí ok, fomos lá pro churrasco no dia. Aí eu peguei, comecei a beber lá com os moleques, tinha, uma, tinha umas amigas nossas lá também. Tipo, mano, tudo uma molecada sem noção, que não sabia nem o que tava fazendo lá. Enfim. Aí a conta foi tão boa, que a hora que tipo, a galera pegava e fazia aquele meio dedo de vodka e enchia com o resto de refrigerante. Chegou uma certa altura que acabou o refrigerante, daí né? não tinha com o que misturar a vodka. E aí, até quem tava presente nesse churrasco também, pode confirmar essa história, é o Arthur, o um amigo nosso. Ele tava lá e ele também aprontou umas peripécias nesse dia. Aí a galera começou a tomar a vodka pura, porque tava gelada, era a única coisa que tinha para beber. E aí chegou um certo ponto que ninguém mais era ninguém naquele lugar, tipo, tava todo mundo transtornado. Aí, tipo, eu lembro, eu tenho dois flashes desse, de, desse momento depois que a galera começou a beber a vodka. O... Eu tava sentado no gramado, aí quando eu vi, tipo, no outro flash, eu tava dentro do carro de um amigo e aí a gente indo embora e um moleque meio quase gorfando pela janela. E eu tava com um gosto muito estranho na boca. Aí, ok. Aí no outro dia, tipo, era na época do MSN e tal, no outro dia a gente começou a conversar e a galera falou assim, ô, oh, mano, você tá bem? Você é o que? Eu falei, tô, porque não Você começou a fazer uns bagulhos estranhos lá no, no churrasco O que, que eu fiz? Aí eu descobri que depois que eu tava um pouquinho com a cabeça meio longe Eu sentei na frente de uma árvore E comecei a comer casca de árvore <risos> <risos> Comecei a comer a casca da árvore Tipo aquelas árvores grandonas <risos> Que <risos> soltam aquelas casconas, tá ligado? Eu simplesmente sentei na frente da árvore E comecei a, a comer não, a cara. casca da
1: árvore Não, mas é, é bom pra saúde Tem bastante fibra
3: é. Mas o
1: intestino funcionar
2: eu ai, ai. É, sei que esse como, dia foi fatídico como, Eu não entendo como que eu Chegou ao certo ponto da pessoa Comer a casca de árvore, velho Como isso? Como pode? Eu não
3: sei, velho, não sei, eu sei que eu lembro desses dois flashes. ah, eu lembro também de, tipo, quando Começou a querer dar o grau Do lado da, da churrasqueira, onde a gente Tinha um puta de um campo de futebol A molecada começou a correr desgovernada Sem sentido nenhum, aí depois, acho que, sei lá Deve ter subido um pouco a adrenalina e eu fui Baixar com casca de árvore,
1: não sei <risos>
4: Mas já é feio, né Lula Cada vez que eu fico com ele Eu bebo, bebo, bebo Bebo Pra poder encarar
2: Cara, eu tenho uma história Muito engraçada De do, do um amigo meu chamado Rua Ele é uma pessoa, é uma pessoa Sensacional, cara você, você não consegue ficar perto dele Sem dar risada, sabe Porque ele é, ele é, Ou ele faz graça Ou ele faz graça por querer Ou sem querer ele faz graça e daí eu lembro que um. Acho que foi. Não lembro se foi janeiro de 2016, janeiro de 2017. Aí nós estávamos lá na fatídica cidade de Ivaí. Estávamos lá felizes. É, porás. Da... Ivaí, porás. Aí um professor amigo nosso estava fazendo sua festa de aniversário numa chácara dele. Aí ele não. Tipo, convidou. Deus e o mundo, sabe? Ele convidou pessoas de cinco municípios, mais ou menos. Contando Ivaí junto. Tipo, tinha umas pessoas de cinco municípios lá dentro daquela chácara. Aí, eu pensava, ah, vamos nessa festa? Vamos, então. Vamos lá. Chegamos lá, o meu amigo Juan, ele tava muito louco. Não vou contar do que, que ele tava louco. Mas ele tava loucão lá, tal, tudo mais. Passou a festa, passou a festa, bem tranquilo. Ele falou, meu piazada, vou mijar lá, já volto. Não, tá bom, vai, né? De repente, era uma chacra, assim, ele foi no meio de um... No meio do mato, filho da puta é... Ele foi no meio do mato Assim, tipo, perto de uma casinha cheia de lenha Assim, pra mijar. Aí, de repente, deu o que? Uns 3, 4 minutos Ele voltou abanando o braço, sabe? Voltou abanando o braço pra caralho Eu falei, ué, o que que aconteceu? Será que machucou o braço, né? Aí, nisso, ele Ele foi e falou meio assim Pesado do céu, me ajuda Eu perguntei, mais <risos> o que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu? Ele Me encostei do bugreiro ali atrás Tá tudo perdido. <risos> Tá tudo vermelho o meu braço Olha, e eu olhava o braço dele, tava branco Não tinha nada no braço dele, sabe Eu falei, Juan, você encostou no bugreiro? Ele, meu Deus, eu me encostei no bugreiro, tá ardendo Ó, meu braço aqui, tá vermelho Eu falei, caralho, velho Eu falei, Juan, teu braço não tá vermelho, você tá enxergando coisa Aí ele falou, não, meu braço é vermelho Meu Deus do céu, tá ardendo Eu vou ter que ir pro hospital Daí ele virou pra prima dele, que tava junto com nós Fernando do céu, me leve pro hospital, não não tô aguentando de coceira do braço Aí pegaram a caminhonete, foram, colocaram ele dentro E eu falei, e eu na janela não vai dar certo você ir no hospital. Falei, por que não? Meu braço tá vermelho, olha. E ainda o braço dele tava branco. Aí eu falei, cara, primeiramente não vai dar pra você ir no hospital. Por quê? Porque eles vão achar que você tá mentindo, porque não tem nada no teu braço. E segundo, porque você tá louco. Você acha que os caras vão te atender por você tá louco? Aí, de repente, ele falou, nossa, é verdade, né, piá? E saiu do carro bem fácil, esqueceu dor dor. <risos> daí, beleza. Esse foi o primeiro ato da noite. O segundo ato foi o melhor. Era, tipo, passado uns uns 45 minutos, uma hora mais ou menos, tinha um pessoal que começou a brigar dentro dessa festa. E o pessoal que começou a brigar eram três miliantes lá, suspeitos, e mais uma galera da minha cidade. Começaram a brigar. Na verdade, começaram a discutir. Começaram, vai tomar o teu cu, filho da puta, vai se fuder, não sei o que. Começou a xingar, né? E daí nós pensando, meu Deus, é... o que que tá acontecendo ali? E o Jean, que era o, esse professor nosso que tava promovendo a festa, né? Chegou, puta, ele tava bêbado e puto. Ele, oh, vai tomar eu não quero ninguém brigando nessa bosta que vai se fuder. Se não for pra brigar, vamos brigar em outro lugar. Bande, filha da puta. E começou. Daí tinha um piado do lado começou. É isso aí, Jean. Beto o pau, e, eles não... e aí, vai tomar, um Vai embora também da festa. Aí ele pegou. Aí beleza. ele tava puto. Aí chegou o Juan. O Juan é muito engraçado. Porque o Juan tem uns dois metros de altura. E ele é uma tripa de vara seca. E ele chegou com as mãozinhas na cintura. Andando, meio rebolando. E chegou. Vou averiguar a situação, né? Ele pensou. De repente vai, esses caras, esses, esses como, como os meliantes aí, eram de outra cidade, não eram nem de Vai. E começaram a brigar. Aí nisso vai, o Juan chegou pro Jean e falou bem assim: Viu professor, o que que tá acontecendo aí? Aí o Jean explicou, né? <risos> Viu, tá começando seguido porque Essas filhas de uma quenga aqui, estão brigando estão brigando, e não é pra brigar Eu vou chamar o segurança, eu nem lembro se tinha segurança Mas ele falou que ia chamar o segurança De repente, vou chamar o segurança, não sei o que O Rua foi, chegou na frente de um desses mano aí Desses meliante, apontou dele e falou bem assim Tá certo mesmo, tem que expulsar Essa tilangada da festa Eu falei, do céu, o que você tá fazendo Rua, tá certo mesmo Tem que expulsar essa tilangada Vai tomar no cu, cala a boca, quer apoiar aqui o lazarino Ele pediu, tá certo eu tenho que expulsar essa tilangada da festa. Eu peguei o Juan. Peguei o Juan, tipo, puxei. Ele falei, pelo amor de Deus, Juan, cala a boca, você quer apanhar dele, mas tem que expulsar mesmo. Né, tem que expulsar essa tilangada aí. De repente vai, o, 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 o cara escutou. O cara escutou assim e falou: O que, que você tá falando aí, meu irmão? Dele? Tem que expulsar.
1: <risos> <risos> é, ô Vini, eu sei que você só tá dando risada aí conta uma história pra gente. Cara, ele tava falando de chácara. Aí assim, eu
4: lembrei de uma história que eu nem ia contar, assim. Não costumo contar muito essa história, porque enfim. Cara, eu fiz dois anos de engenharia tal lá em Gati, tá ligado? E um dos meus amigos namorava uma menina de União da Vitória. União da Vitória é só Matheus, eu não lembro. E era aniversário dela, os caralho. Estava fazendo churrasco na casa dos moleques, bebendo, bebendo, bebendo. E. E ele chamou a gente pra ir no aniversário dela. A gente olhou no relógio, tipo, porra, 7 horas da noite, mano, lá na casa do cara. Não, nós vamos pela estrada de chão, que é tranquilo, pá. Beleza, vamos pela estrada de chão, não sei o que, chegamos na fé. Daí, tipo, ela passou o endereço, porque assim, ele nunca foi na casa dela, mano. Ele nunca tinha ido na casa dela. E a menina morava numa chácara. E isso, tipo, domingo, cara, segunda-feira, não ia ter aulas, caralho. Daí, tipo, beleza, vamos pra casa da guri. Só que eu repito, ele nunca tinha ido pra casa da guria, ele não conhecia ninguém na família da guria aí ele passou o endereço pá, vamos lá então e a gente foi, cara pegamos aquela maldita estrada de chão, chegamos no lugar viramos onde era pra virar e chegamos na chácara, parceiro. Chegamos cumprimentando a galera, já meio tchuco, né, meio bêbado já,
0: caixa de, cerveja,
4: <risos> caixa de cerveja, caixa de cerveja embaixo do braço, não sei o que, cumprimentando geral, não sei o que, e a galera cumprimentando a gente meio esquisito daí ele, porra, chegamos bêbado, né, vacilo e pá, só que tipo, nós tava bêbado já, e tipo, nós tava pensando em beber e comer e foda-se, tá ligado, aí ele chega, chegamos, guardamos a cerveja na, na geladeira e tudo mais, esse meu amigo chegou na churrasqueira e falou, não, pode deixar que agora eu piloto O churrasqueiro sem jeito, falou, não, tá bom então, né, fica aí, não sei o que Começou a mexer na carne, não sei o que A gente entrou na piscina e pá, e bebe, e come Deu umas duas horas que nós estava no rolê, toca com o celular Era a namorada dele Mas viu, oh, Juliano, vocês não vão vir na festa?
1: Nossa. Caralho a gente errou a chácara, cara
4: Mano do céu Cara, e daí, o que que vai fazer? Aí ele falou, tamo indo, né? E tal. Aí ele foi lá, pediu desculpa pro churrasqueiro Que era o dono da chácara que nós estava E se abraçou em duas caixas de cerveja Que ele achou por lá, que não era nem as nossas mais Que nós já tinha bebido, comido pra cacete e a gente foi embora, mano. E explicar pra namorada dele depois disso. <risos> e o que, que ela falou? <risos> ela falou que era família do não sei quem lá, que eles não cedam. porque não sei o quê, porque as duas famílias tinham empresa e não sei o
1: quê. Olha aí, ó. Vocês colocaram mais um. mais um, um nó nessa história de desencontros <risos> entre as duas famílias. <risos> vocês foram basicamente o Romeu e Julieta, só que no caso. Vocês eram o Romeu e o churrasco a Julieta. E vocês se uniram numa união que não era para ser.
2: Cara, eu tenho uma história muito, eu tenho uma história muito rápida para contar de uma coisa devido de vida e festa. Uma vez meu pai deu uma festa de aniversário na casa dele. Aí, tipo, meu pai convidou o lugar inteiro, onde nós mudamos, sabe? Chegou gente que nem era convidada ligado? E daí meu pai foi e fez. A festa tava regada, tipo, Quirera de Pomba. Era linguiça. <risos> quirera de pomba? O que, que é isso? é de pomba, tipo, sabe, Quirera, né? Sabe Quirera, normal. Sei, sei. Então, em vez de você colocar carne de porco, você coloca ou carne de gado você coloca carne de pomba. Coloca é é pomba. Você coloca pomba. Isso é a Quirera de Pomba. Putz. Mano, p- pomba,
4: tipo, pomba mesmo? Pomba. Não, não, não. Pomba é, cato tipo... ali o terminal. E vou fazer almoço. Não, não, pomba, pomba tipo mesmo. lenhador. Eles mataram um lenhador que tinha uma perto de casa, mas daí eles chamam, né de. Coisa de não,
3: seu otário, que tem, tem. Pode ser pomba, tipo, apelidinho pra frango, né? <risos> não, mas era pomba. É que lá no
2: que interior, cara caça um pomba. Só que as pomba Nossa, de interior, né? as pombas de interior são bem mais limpas do que pombas da cidade, por exemplo. São bem mais. É que elas não bem.
1: se alimentam de lixo, né?
2: Exatamente, elas então se alimentam do que tem na floresta, por exemplo. Olha, só, olha que bonito. E daí, tipo, a festa do meu pai tava regada. A era de pomba tava regada a carne e tudo mais. E daí tinha um ser que tava muito bêbado lá, muito bêbado mesmo. E ele foi, pegou um pedaço de linguiça, pegou um pedaço de linguiça e começou a passar do pano de prato. <risos> <risos> floresta, eu começou quero ver como... por
1: quê, eu quero ver por quê.
2: Não, começou a passar no poder prato, meu pai olhou aquilo lá e pensou, ué, mas que será que, é? será que a, a, a linguiça tá muito gordurosa, tá tirando a gordura, né? Chegou, viu? Viu coisa, viu? Mas por que que você tá passando a linguiça pro poder prato? Não, tô passando a farinha aqui, e quando achou, achou que era farinha de mandioca e tava passando, sabe, no poder prato é um
1: branco. Meu Deus. Meu, Deus. meu Deus, o cara tava alucinado, ah, velho.
2: Mas tem, uma, mas tem uma história que o meu pai foi uma vez na casa de um amigo lá comer, comer peixe frito. Aí, estavam tomando cerveja, comendo peixe frito, e atrás dessa casa tinha uma fossa, né, que lá não tem esgoto, tem fossa, então a turma vão, fazem as fossas atrás da casa, por exemplo, e deixam lá, né. E só que o cara tava, tipo, tinha recém aberto o buraco, e não tinha fechado o buraco dessa fossa. Aí vai, tipo, e já estavam tá, utilizando essa função só pra você ter uma noção. Aí, <risos> aí, o que aconteceu? Acabou a cerveja do rolê. Meu pai foi e gritou, falou: viu? Vamos, vamos fazer um racha aqui, vamos pegar cerveja, né, tal, e tudo mais. Um imita o teu foi... pai
1: gritando, falando isso.
2: O quê? Eu não sei imitar meu pai, cara.
1: Ah, se imita todo mundo, não vai imitar teu pai, velho?
2: <risos> não sei imitar meu pai, cara. Mas eu sei que meu pai foi então, né, velho. vamos fazer uma, um racha aqui pra cerveja e tal. E tinha um cara mijando num matinho perto dessa fossa. E ele escutou a palavra racha. Aí de repente ele como, saiu correndo lá. o racha, cerveja, bebida! E quando ele falou bebida, o buraco na foto! <risos> saiu no buraco na foto. Resultado, o dono da festa teve que estar tá banho do cara, o cara tava tudo cheio de papel higiênico, essas coisas lá, e ele dando. Ai, que louco,
1: cara! Mano, uhum.
2: o meu pai conta uhum. essa eu história que
1: eu... que
2: O meu pai conta essa história, eu passo mal de tanto rir, cara. E mesmo eu já escutando umas 50 vezes a história.
3: Quando a gente era moleque, a diversão do, do umas épocas do ano era ir nesses bairros lá do Caco Velho. Aí, tipo, a gente tava lá e a gente, tinha, a gente tem um amigo, o Henrico, que ele, ele começa a beber na festa. Eu não sei se ele faz mais isso hoje, porque é muito difícil eu ir em festa com ele agora. Mas ele tinha o costume de começar a beber, ele sumia de perto de todo mundo e voltava, tipo, com o zóio menor do que ele tem, que ele é meio japonesinho, assim o olho menor do que ele tem, e falando que tinha pegado quatro Toda vez que você encontrava ele, ele pegava quatro ok. Aí nesse dia, ele tinha acabado de falar isso, aí a gente começou, tipo, a falar assim, não, mano, vamos embora, não sei o que, mas vamos tirar uma foto aqui antes e tá? tal. Aí, eu, mano, eu queria muito ter essa foto até hoje. Mas, tipo, tá todo mundo sentado num banco, assim, posando pra foto, e ele do lado escorado, gorfando. <risos> aí... <beleza. risos> aí essa, mano, essa foto era muito boa. Tava no Orkut, lembro que deu uma, uma, um do caralho. Daí, ok. Aí a gente pegou carona com, com o pai do Arthur. O Arthur mais uma vez, sendo personagem. A gente pegou carona com o pai do Arthur e na época o pai do Arthur tinha um palio, duas portas, daquele mais, mais antiguinho. E aí a gente entrou em, era eu, o Jean, o Arthur, o Henrico, o Bambu, o Bito e o pai do Arthur dirigindo. A gente estava em sete dentro de Tem um palio.
2: sete pessoas dentro do carro. Pois é.
3: Parecia aí a gente um fez um de esquema de da ali. tarde Pois é. A gente, a gente fez um esquema ali que, tipo, coube todo mundo E, tipo, não ficou ruim de, de andar Porque, como era perto da cidade, não ia ter que ficar Tanto apertado por muito tempo, ok A gente saiu, mano, sério A gente passou pelo portão do, De saída do clube O Henrique, esse, esse moleque, começou a, a, tipo, A rotar, fazer uns Aí todo mundo começou a se olhar assim falou Perguntando, não, Henrique, você vai vomitar? Véio? Não, não, tô de boa, tô de boa Daí a galera, Henrico, você tem certeza a gente para o carro? O pai do Arthur falou: a gente para o carro, você vomita ali na pista. Não, não, pode ir, tô, tô, tô tranquilo, ok. Daí, ele pegou, colocava a mão na boca pra rotar. Aí uma hora, uma hora o bambu virou pra ele e falou assim: Mano, você tá vomitando, velho? Daí, tipo, ele pegou. Mano, sério, eu não esqueço essa imagem e eu nunca vou esquecer na minha vida, eu vou morrer com ela, cara. Ele tava gorfando dentro da mão e o gorfo tava saindo por dentro dos dedos dele, assim. (risos) (risos)
1: Nossa!
3: Tipo, escorrendo, tá ligado? E nessa, o bambu, ele tava com o bito do lado, ele catou o bito e fez tipo um escudo nele, tá ligado? Pra que se acontecesse alguma coisa, não ia nada nele. Aí nesse mesmo momento, mano, subiu um cheiro de cheetos dentro do carro (risos) Do cheetos lua, tá ligado? Cheetos lua, laranjinha? Caralho, cara,
4: eu tô ficando com nojo aqui, velho. velho. Aí a galera, mano, que porra nessa merda!
3: Eu comecei a dar murro no vidro do carro. Não sei o que. Daí o pai do Arthur parou o carro, tipo, a gente acabava de passar o portal da cidade. Tipo, tava. Mano, tipo, fazia o que, Uns três minutos que nós estávamos andando com o carro. Aí o pai do Arthur parou, todo mundo desceu. Aquele fedou. E a camiseta, ele tava com a camiseta branca, tudo laranja. A camiseta. <risos> aí, aí, aí eu sei que depois que ele terminou de vomitar Que ficou tudo tranquilo, que ele tomou um ar A gente pegou, entrou todo mundo Daí, tipo, entrou a galera Aí eu ia hoje ô Jean, vamos também? Não, vou embora daqui, se eu entrar dentro carro Eu vou vomitar também, não sei o que Daí ele foi, tipo, a casa dele, dali de onde a gente tava, Era o que, uns 40 minutos andando E era, tipo, umas 3 e meia da manhã Ele foi embora 3h30 da manhã até a casa dele Só pra mandar andar dentro do carro não, Mas o que <risos> certo, né, cara? Justo eu faria a mesma coisa Só que no
1: momento ali eu tava muito querendo ir
3: embora, então eu preferi...
1: Não, mas eu acho que a tua decisão foi melhor, Fábio. Sim. Porque você pode andar rápido até a tua casa e vomitar lá daí, no conforto do celular.
2: Não recolcavou do celular aí.
1: Só com a lembrança do cheirinho de Chutuzú.
2: Aquele dia lá foi foda. Mas você tem uma história, na realidade eu não tava junto, né, mas você tem uma história você e o Matheus aí presenciaram esse momento com um amigo nosso aí tentou tirar as calças no meio da rua como é que é essa história?
0: puta, lembra dessa história
2: então, mano, a gente tava, a gente é acabou de sair o Matheus deu, né, ele era, puta, eu lembro dessa história ele não falou mais nada não, pois é, cara, pra você ver como é que ele lembra
3: das coisas enfim, foi a primeira e a única vez que eu fui na movie aqui de Guarapuava aquela super casa de shows Aí tava eu, tava eu o Matheus E esse nosso amigo Devo falar o nome dele ou não? Pode Big Diego <risos> Big Diego <risos> O famoso rima pra ela Aí a gente tava lá tals, Daí deu, deu uma certa hora Acho que era o que? Duas e pouco da manhã um e pouco, não hum. lembro Aí a gente pegou, virou e falou Vamos embora, vamos embora Daí a gente ia dormir na casa do Matheus Porque era mais perto ali da... Daí a gente pegou Fomos embora a pé mesmo Tava bem tranquilo a rua Daí a gente tava passando ali na frente do, do pigalho da Rua Saldanha, que é aquele pigalho Inferninho, pra quem não conhece, onde já mataram gente, né? E aí o Diego começou. Mano do céu, vou almoçar meu pinto aqui fora. <risos> daí o Diego, não, mano, não faz isso, tem carro passando, tem gente ali comendo lanche dentro. Foda-se, velho, vou, vou, fazer o quê? Aí ele pegava,
0: ele pegava, baixava e voltava. Baixava e voltava.
3: Não,
0: e daí? Que... Não, pior é que foi assim, é tipo. No primeiro ele queria mostrar a bunda. E mostrar o cu também. <risos> <risos> mostrar o cu. <risos> Daí, tipo, ele abaixou as calças, foi na frente do Pigalho, tipo, bem na frente mesmo. Ele abaixou as calças e mostrou o cu, tá ligado? Não mostrou nem a bunda, mostrou o cu. Mostrou o cu. Dei mais depois, virou na esquinha. Vou mijar aqui, cara. E tirou, tirou tudo, mostrou o Bilal, mostrou o pinto e ficou lá
2: mijando, o tá ligado? O pinto, porque são duas coisas diferentes, sabe? O Diego tem duas coisas: tem o Bilal e o Pinto. É uma fica embaixo e outra na
1: testa. Né? <risos> Piu, é, já terminou a história, Fábio?
3: Não, mas continue aí, eu, Matheus.
1: Eu queria fazer um paralelo aqui. que é, Como tem bêbado que quer mostrar o pênis por aí, né, cara? Tem, tipo, lembro de dois outros casos aí que, se vocês me permitiram, eu compartilho depois. Então
2: tá bom, tá permitido.
1: Pode continuar a história.
0: Cara, não lembro o que aconteceu depois. Vai,
3: Fábio, volta aí, Fábio. <risos> Daí, beleza, daí a gente tava... Mano, o Diegão, eu não sei hoje em dia, porque hoje em dia diz que parou de beber. Mas na época ele bebia e ficava valentão, né? Ficava valentão. Daí a gente tava descendo ali a Avenida do London e tava subindo três meliantes meio suspeitos. Melhantes meio suspeitos? Né? Tava subindo três <risos> meliantes meio suspeitos. E o Diegão simplesmente tirou o iPhone dele do bolso e falou, vou jogar... Po... <risos> vou jogar Aí, pra quem? <risos> vou jogar Pokémon. Uh. Aí ele pegou e mano, guarda essa porra, velho Vai que acontece, os caras virem tirar o, o celular de você Foda-se, se for eu vivo, quebra o celular Não, os riscos, sou meu, quebrada, cara. sou quebrada Ficou quebrado, ele falou, sou quebrada, cobra eu, não sei o que Ok Daí ele começou a tirar, tirou, começou a jogar um pouquinho Já guardou, hora que os caras estavam chegando perto Daí, ah, ok Daí a hora que tava chegando perto da casa do Matheus, ali em frente o Weeper Ele inventou que queria cagar <risos> Aí eu sei que essa noite foi de altos e baixos Que chegou em casa, ele só deitou e dormiu
2: é e, André, você queria contar a história aí de, dois, de duas histórias aí? Que é, um é
1: amigo... cara, elas caminham por esse meandro aí de consumir álcool e sair caminhando pela rua de madrugada. É. É, teve uma vez aqui em Guarapuava que eu, a gente tinha uns, já uns 17, 18 anos aí, tipo, em 2010, era a véspera de Corpus Christi. Não tinha absolutamente nada aberto. Tinha só o barbiro lá perto da Unicentro. E o bar do argentino, que na época era ali, na, ali perto do. No, ali perto do Colégio Carneiro, sabe? Ali na frente do Carneiro. Ali onde é a Igreja Bola de Neve, o Thunderstruck por ali. Aí a gente tipo, saiu da pé pra achar um lugar pra beber. E a gente passou nesses dois estabelecimentos. <risos> em diferentes momentos da noite. E daí a galera bebeu cerveja e rabo de galo, essas coisas assim, né? E daí tava voltando. Tava voltando pra casa. E um amigo meu, um grande profissional aí, que eu não vou revelar o nome pra não, não sujar a imagem dele. Não, é sério, não fui eu não. É, essa é um. Essas essa testemunhas podem provar que foi de fato um amigo meu. Ele parou pra urinar no meio do caminho, enquanto tava todo nesse dia, dormindo na casa de um amigo nosso, um outro amigo nosso, lá o Douglas, e daí ele, ele parou pra urinar no meio do caminho, né, cara? E a partir daí, o seu passarinho não voltou mais para a gaiola. <risos> ele saiu descontrolado <risos> Pelas ruas da cidade Mostrando o, o que pra muita gente Era o que ele tinha de melhor <risos> <risos> outra, outra, é outra história também De abaixar as calças no meio da rua Vem lá de Curitiba Daí nós estava fazendo o, o famoso pub crawl. Vocês já ouviram falar nesse termo? não. É quando você vai em vários bares Numa noite só Você é. caminha entre os pubs No caso é você cambaleia entre eles, né, a, a origem do termo, e assim, a, a, a gente saiu, tipo, saiu eram umas 8 horas da noite, numa sexta-feira a gente foi tomar um chopp no, no Argo da Ordem lá, e daí o cara teve essa ideia, né, um amigo meu lá teve a ideia, e daí a gente tava em três e saiu, né, tipo, vamos, vamos em 10 bares numa noite, então, e lá pelo, sei lá, oitavo bar, nono bar, por aí, tinha gente abaixando a calça no sinaleiro E saindo correndo na rua De madrugada, tipo no meio da rua Sem calça Correndo risco inclusive de ser atropelado ali Hoje em dia é um Grande
2: Profissional Profissional
1: da, da indústria da saúde inclusive <risos> Eu não vou contar o nome também Saúde mas...
2: em lugar aí cara.
1: Quem, quem conhece a história Sabe de quem eu tô falando Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita matéria. Ah! Ai! Toma cachaça, cara.
3: Ah, eu tenho uma do Matheus. Então vai lá. Fala. Recente. Recente. Eita. Estava Matheus Bungermina, Eu não estava presente. Me contaram isso. E eu, o Vitor e o André devem estar... Do que eu estou dizendo agora. O Matheus estava no Panca. Uma famosa festa conceitual do curso de comunicação conceitual,
2: um olha essa conceitual. palavra,
3: tava lá ele porque o Matheus, o Mateus, ele, ele mudou né, o Matheus do primeiro ano da faculdade pra cá, ele mudou porque agora ele vai nas festas e simplesmente some, ele não fica mais perto das pessoas e diz uma, umas pessoas aí que estavam numa rodinha e tudo mais, conversando, bebendo Simplesmente, Matheus Bergemino chega e dá um tapa na bunda do namorado de uma das nossas colegas. <risos> sem motivo aparente. O menino, totalmente assustado, virou pra trás, olhou pra ele e ele fala: O quê? Vai, cara, vamos dançar essa bundona aí.
2: <risos> Pelo pai que eu falei isso. Não vai mexer
3: vai, 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 tá bunda hoje, vai tô...
0: essa bunda
2: hoje? Não vai
4: rebolar essa bunda hoje? Pelo cu
1: que eu falei isso, cara. Você tá negando, Matheus?
0: Cara, eu não lembro dessa
1: Você pula, sabe né? que aqui é a gente tem compromisso com a verdade E a gente vai <risos> atrás das verdades A gente vai trazer testemunhas pra falar que isso é verdade ou não
2: Matheus, só pra você ter uma noção Que graças a você, o círculo social Do namorado dessa nossa amiga Ele, todo mundo conhece Ele por não vai rebolar a bunda hoje Então, ou seja tá São zoando, mais de também, seis cara. pessoas que falam Que chamam ele disso, cara Então você acha que não é verdade? Você acha que não é verdade essa história que, eu tô, que o Fábio contou?
0: Caralho, agora você comeu meu cu Porque eu não sei se é verdade ou não Cacete, eu não lembro disso velho. Eu juro pela minha vida
1: cara. <risos> Fui
0: Pela minha vida velho.
2: Cara, eu tenho uma história muito engraçada De uma formatura que nós fomos ano passado Foi eu, Fábio, Karina, namorada do Fábio Diegão e Matheus Estávamos, a, estávamos nessa formatura, aí tinha que levar o gole, né, pra beber, né, porque nós não fomos convidados por nenhum dos formandos, né, nós fomos tudo, nós, eu com o Fábio, nós ganhamos o ingresso do formando lá e tal, mas o, daí nós pensamos, vamos pegar e vamos comprar a bebida, né, compramos, acho que era o que, Fábio Kisla de Maracujá? E nós compramos. Não,
3: era, era aquelas Big Loft de Big Apple. Big Loft de Big Apple? Essa mas aí. Maçã é verde. É,
2: é, é tipo isso, massa massa é verde. Compramos isso. essa desgraça. E começava a tomar, e começava a tomar e tal, e tudo mais lá, beleza, tava legal a festa, teve uma hora que o Fábio foi e chegou, virou um copo assim, e virou pra mim, ai, acho que eu não tô bem, e daí de repente continuou bebendo, sabe, daí ele fez uma careta assim, e eu comecei a agachar o bico e eu fui andar pela festa, né, fui andar pela festa e tudo mais, e eu bebendo. Saiu tô... a caça? Saiu a... não, não saí a caça de ninguém, <risos> Aí, eu, não, eu não vou a caça de ninguém festa, cara, você tem que entender isso. Aí eu fui andar pela festa, fui ver tal, como tava a festa lá e tal tudo mais. E eu já tava meio, meio alegre, né? Só que eu não tava. De repente, o que aconteceu? Tipo, é... eu comecei a andar pela festa. Depois de um gole. Não, depois do de um É. <risos> comecei a andar por essa festa. E eu perdi o Fábio, perdi a Karina, perdi todo mundo lá que eu tava junto. Eu falei, fudeu! E agora? Onde é que estão esses caras? E eu comecei a andar pelo meio da festa, assim. E de repente encontrei um amigo nosso, o Peralta. E de repente eu fui, eu cheguei, cara, eu mesmo alegre, mesmo bêbado, eu sou uma pessoa muito educada. Cheguei, peguei na mão do Peralta, falei, ô Peralta, meu querido, tudo bem? Por um acaso você não viu... Por um eu
0: posso pegar em suas mãos? Eu
2: cheguei e falei, Peralta, meu querido, por um acaso você não viu... Fábio, com o Matheus, a Karina, assim. Daí ele me apontou e falou, cara, eu acho que ele estão pra lá. E o Peralta também tava meio alegre, né? Mas ele se lembra, de... Daí ele, ele se lembra também disso. Aí, de repente, eu fui sair e falei para esse Peralta, aí, tô então, obrigado. Deus abençoe você, meu filho. Isso aí, tipo, queria um pastor, assim, no meio da festa. Aí, nisso, nós tava... fui, achei os benditos lá. E nisso, chegou um ser em comum, que começou, (risos) chegou um ser incomum lá e tudo mais, da festa e nós já tínhamos adotado que esse ser tava na festa, e nós falávamos, puta merda o que esse diabo tá fazendo aqui, né aí de repente foi, essa pessoa chegou, e deu um tchauzinho com a mão pra mim, eu tava a 5 metros de distância dela, tipo, eu tava junto com o Fábio e eu tava a 5 metros de distância dela ela deu uma mãozinha pra mim, assim, tipo, oi, né e de repente eu fui lá Mó, mó falsa, né? Fui cumprimentar ela, né? Ele, Oi, tudo bem e tal e tudo mais. E ela tava a 5 metros de distância. Eu cheguei pro Fábio e gritei. Você viu, Fábio, como eu sou muito falso? E gritei. <risos> <risos> cheguei e gritei isso, cara. Só sei que acho que a menina deve ter escutado, deve ter ficado com uma cara de cu, velho. Porque eu, 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 tipo, eu fui, cheguei 5 metros, assim. Cheguei 5 metros e falei você Viu, cara, como eu sou falso? O Fábio, tipo, fez uma cara assim, sabe? Daí, de repente, ele falou depois aí E tipo, eu pensei, ué, mas será que eu falei tão alto assim? De repente eu fui ver, olhei pro lado, a pessoa tava com uma cara de cu, sabe? E essa foi uma grande história aí de uma formatura que eu fui.
1: O... Deixa eu contar uma. contei aí,
2: É
0: só ó, ó, o que a gente quer ouvir. <risos> só a voz. Eu acho que essa história que o Victor falou sobre mim é verdade porque teve uma última formatura que eu fui. E Victor e André estavam lá. Ah, né? meu
2: Deus, lá veio essa história.
0: Daí, é... eu não bebi, eu bebi pouco, eu bebi não, socialmente. Só
2: deixa. Não, deixa eu fazer um adendo <risos> essa história. Deixa eu deixa... deixa eu fazer um adendo essa história. O Matheus, ele é uma pessoa que fica muito apegada à outra quando bebe. Sabe por quê? Eu tava caminhando pela festa e o Matheus foi e chegou. O André acho que tava junto comigo, eu não sei. Mas, eu... mas era
0: isso que eu ia contar. Ah,
2: então conta aí então, vai.
0: Então, assim Eu tava bebendo, né? Deitinho
1: uma pessoa que tava. Que estava me interessando, né? <risos> <risos> e te que esse esse interesse, Matheus? Ah, é um interesse assim.
0: Você sabe o que é, né? Tchaca-chaca da buchaca, né?
1: Certo. Aí, eu então...
2: usar outra palavra ficou definir.
0: Ficou claro agora, obrigado, pode continuar. <risos>
2: Essa pessoa também estava
0: com interesse em mim, né?
2: Daí, Nossa, eu... que milagre. Né?
0: É, pois é, né? A vida é injusta. <risos> Eu não tenho tanta beleza como você tem. Não tem, obrigado. História. Continua dois para de elogio, filho ah, da puta. Continua daí, daí sim, eu tava lá na, na festa e tal, a gente foi dar uma volta. Dessa, essa pessoa foi no banheiro, né? Daí, a caminho do banheiro, eu encontro é, Victor e encontro mais um outro amigo meu. De tanta felicidade, de tanta alegria que estava, estava num gozo. Eu não tenho mais (risos) melhor palavra pra definir isso, velho. Um gozo surpreendente. Eu cheguei, beijei. Beijei, mas não não na boca, né? Não na boca, beijei Victor e beijei meu outro amigo e falei: Puta que eu pariu, mas como eu amo vocês, hein, caralho? (risos) Quem que era o outro amigo?
2: Era o, sei lá, era o xerato, não era o Xerato que tava lá? Sei lá, eu não lembro. Eu tava eu não lembro da, da cara. Não, da... era um
0: amigo meu também. O... o... Puta, me esqueci o nome dele. <risos> é
2: grande amigo do Matheus, que ele lembra bastante aí. Caralho.
0: É tá, Ma... continue, Matheus. Vai. Não, mas a história é
2: isso. Não, mano. mas aí eu lembro que depois disso, o Matheus... <risos> não, mas agora deixa eu contar o por trás dessa história. O Matheus fala que conseguiu o menino e tal e tudo mais. Ai, que beleza. Mas é que vocês não sabem. Eu encontrei o Matheus na festa, era tipo por volta da, um, da meia-noite e meia, uma hora, certo? Meia-noite e meia, uma hora, encontrei ele sentado conversando com essa, com essa pessoa. E ele lá dele passar os Miguel. O Matheus, ele só conseguiu alguma coisa com a menina cinco e meia da manhã. Ele ficou quatro horas passando migué na pessoa. Eu virei pro André e falei, mas olha só o Matheus, do é que conseguiu depois de tanto encher o saco? Olha aí, nós... cara. Então, palmas
1: para a persistência do Matheus. Palmas para a persistência do Matheus.
3: Gastou todo o vocabulário dele.
4: Nossa, a última formatura que eu fui lá em Gati ainda era da dos meus veteranos de engenharia. E a gente resolveu fazer um after na, na casa dos moleques lá, né? Tipo, na, na, na República dos Moleques. E beleza, cara, tava, tipo, tudo normal, tinha dois moleques em cima do telhado da casa, batendo os braços e cantando igual galo, umas paradas assim,
3: sabe? (risos)
4: Tanto que foi nesse dia que eles foram expulsos. (risos) Foi nesse dia que eles foram expulsos até. Eles realmente acordaram a mulher que morava atrás. Mas tudo bem, não veio o caso. Cara, tipo, a galera, tipo, dormiu, meio amontoada, assim, e foi acordando cada um num cômodo diferente, tá ligado? E eu, eu lembro de ter acordado <risos> com o Rafael gritando, perguntando quem que tinha sido o filho da puta que tinha vomitado dentro de coisa de shampoo dele. <risos> o que? Como é isso? <risos> Como é que é isso, cara? <risos> cara, teve alguém muito bêbado que deu o serviço de abrir a, 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 a parada do shampoo dele, tá ligado? Uhum. E vomitar dentro. Nossa! Você ligado, nossa. tipo, jogou a parada fora e vomitou <risos> dentro! E ele só percebeu que ele foi tomar banho! Meu... ele virou o shampoo na cabeça!
3: Cara. O melhor deve ter sido o esforço pro cara conseguir vomitar dentro do buraquinho.
1: Vomitou assobiando? Não, não, mano, você já, já tentou. <risos> o quê? Vomitou assobiando! É, é, é que deve sair só um, fio, um fiozinho assim.
3: Ah, velho!
4: <risos>
1: Cara, imagina a trampa
4: do filho da puta bêbado, você dá o serviço de tirar a tampa inteira do bagulho, tá ligado? Do shampoo, Nossa, mano, até hoje a gente não sabe quem foi, mas foi divertido.
0: Meu, a galera tá usando muita droga hoje, ainda bem
1: que eu tô com a galera.
2: Cara, eu tenho uma história, eu tenho uma história muito boa. Da primeira vez que eu olha, é, Eu não vou contar ainda o, o contexto da história, mas assim. A, a, o, o Nib, que é outro amigo meu, tal, ele tem uma irmã e a irmã dele tava fazendo uma festa. Fizeram uma festinha de aniversário surpresa pra irmã dele. Aí fizeram um grupinho e tal e tudo mais, chamaram e me colocaram nesse grupo, né? Então eu pensei, mas será que eu vou na festa? Daí eu fui, tava no, tipo, eu não moro na cidade, ele vai, eu moro no interior. Aí no interior do interior, aí tipo eu fui, fui pro Ivaí, fiquei lá na casa do Juan e tal e tudo mais E falei pro Juan, viu Juan, você me leva pra casa depois da festa? Ele não leva, não se preocupe. aí beleza né Fui, chegamos na festa, ficamos um tempo, nisso vai, eu falei pro Juan, viu leva pra casa Quero, quero, quero ir pra casa né, quero descansar Aí ele falou, não, não, beleza, viu, mas antes só tem que passar em. Só tem que passar em Ivaí. Nós estávamos, tipo, em bom jardim. Bom jardim é a metade do caminho da minha casa pra, pra Ivaí. É, tipo, é a metade do caminho de tudo. Aí o Rua falou: Não, não, eu tenho que voltar para Ivaí, só pegar umas coisas, daí nós já voltamos. E entrou, e, entrou mais uns 3, 4 PA dentro da caminhonete. Eu pensei, mas essa história tá mal contada. E nisso, tipo, no, na metade do caminho para ir pra Ivaí, tem uma zona que nós chamamos de chalé. E eu nunca tinha ido na zona Aí... <risos> Aí, o que aconteceu? Chegamos lá, chegamos na zona De repente foi né tava passando por frente da zona eu falei, ah, vamos pra casa do rua E o Rô ligou o pisca Eu falei só pra ele, filho da puta Eu não quero vir aqui Aí, de repente, eles começaram a rachar o bico. Começaram a gritar, é, é hoje que você vai perder a virgindade. Começaram a gritar até outro Começaram a gritar até outro carro. Eu só ficava falando, teu cu, filha da puta, me leve pra casa. Aí, nisso, nós chegamos na zona. Desceu todo mundo dentro do carro. Aí, o que aconteceu?
4: Vocês encontraram a mãe do Peralta?
2: Não. <risos> o que foi, cara? Aí, pois, chegamos, lá no, chegamos lá na zona. Entrou primeiro o Juan. Aí, de repente, vai as mulheres que trabalham lá, né, chegou e falou, aí, boa noite, boa noite, e começaram a cumprimentar de beijinho no Como rosto. Como é que é? aquelas falas, falar, Boa, boa noite, boa noite, aí começaram a cumprimentar de beijinho no rosto. <risos> Passou o nível, e tal, turma. e daí entrou uma, uma, uma catrefa de jeito que eu entrei e não cumprimentei ninguém, sabe? aí de repente eu só vi elas falando com o nossa, mas que mal educado esse rapaz aí eu <risos> aí beleza, e de repente vai tipo os, os meus amigos são muito engraçados porque tipo, foi, eles pareciam que estavam, por exemplo, num lugar num ambiente que eles vão sempre, sabe e de repente chegavam a conversar com eles e de repente eu via vi, eu me pague uma Bavária falava assim, sabe tipo, a lata de Bavária é quase o preço do, da lata de escola no Lulapalooza lá é 10 reais, a lata de escola no Lulapalooza é 13.
1: Comprou uma caixa de Bavária meu meu
2: Combrou... meu... Saudades <risos> Aí, viu, me paga uma paga com um Bavar, daí beleza. Aí, nisso, vai chegou outra e falou pro Juan, viu, me dá dinheiro pra colocar na Jukebox? Aí, de repente, o Juan falou, viu, eu vou dar, mas uma música eu escolho e a outra você põe, beleza? Aí, de repente, ele falou, não, não, beleza, então pode escolher essa música lá. <risos> Fui eu com o Juan, cara, dentro, perto da Jukebox. Chegamos na Jukebox, começamos a tocar as músicas o Juan falou Nossa, agora eu vou vomitar. Só falou assim Aí eu falei, o que, que esse lazareto vai fazer? Adivinha o que, que o Rua colocou De repente nós chegamos no... chegamos lá tinha... tinha todas as pastas de música Calvin Harris colo... Não, o Juan me colocou Padre Alessandro mean... Campos, O Que Eu Sou Sem Jesus sou <risos> tocar Dentro da zona Ele começou a tocar, começou a tocar. De repente todo mundo O que eu sou sem Jesus e começaram a cantar nada, nada E de repente teve uma hora, na metade da música Que bateu uma depressão em toda a galera que tava lá Os clientes, tipo, de cabeça, cabisbaixa cabeça, As mulheres, tudo de cabeça, cabisbaixa cabeça, O Rui primeiro falou pra mim Meu Deus do céu, bateu remorso em todo mundo aqui <risos> <risos> só sei que esse foi o um momento épico. E nós fomos lá. E depois, depois dessa coisa, nós colocaram o um Eduardo Costa pra tocar lá e né? nós fomos embora. Mas só lembro do, do Rua ter chegado e colocado a paralização do Campos e o que eu sou sem Jesus, cara. O é, nós...
1: catequizando na zona.
2: <risos> e ele é ateu, Isso que é o melhor. Catequizando na zona ateu. Nos programas passados, nós começamos a é, pedir para o nosso querido Fábio Forne aqui mandar um abraço para a galera, se ele queria mandar um abraço e tudo mais. Só que o Fábio mandava aqueles abraços meio irônicos, como nós chamamos. Então, nós vamos começar, graças a isso, nós vamos começar o quadro no final do programa, que é a mão que te faz o capuné é a mesma que te dá um tapa na cara. E hoje eu quero perguntar pra vocês, primeiramente, Fábio Forne, para quem você quer dar o seu abraço com voadora?
3: Cara, hoje o meu abraço vai direto e sem curvas pra Unicentro, mas principalmente para a direção de Campos, que mais uma vez fudeu com o meu local de trabalho porque não sabe fazer os funcionários trabalharem direito.
1: Choveu muito
3: ontem na hora do almoço, inundou a rádio, (risos) eu estou há dois dias sem trabalhar porque não tem condições de habitar aquele local. Então, direção de campos, faz seu serviço direito porque o imposto a gente paga pra vocês trabalharem, obrigado.
2: Faz dois dias
4: que o Fábio tá trabalhando com o Leonardo DiCaprio pendurado numa, numa porta, tá ligado? (risos)
2: <risos> o computador lá, o computador tá tipo uma daí tem um chinelinho lá com extensão sabe, pra não encostar com na água o computador é a prova
1: d'água não sei que isso é <risos> a tecnologia hoje em dia é uma coisa incrível
2: ai, ai. Já faz é...
1: 84 anos
2: <risos> André, pra que, que vai o seu abraço seguido de seguida de um fatality
1: cara, eu não, não, não pensei em ninguém mas ah, vou, vou, vou falar o que mais me incomodou essa semana não, então, o um abraço vai pro exército do Rio de Janeiro, que aparentemente comete muitos enganos e por muitas vezes, mais precisamente por 80 vezes seguidas, eles se enganam e as pessoas se fodem com isso. Então, vai tomar no cu o exército do Rio de Janeiro. Matheus
2: Borgermino, pra quem vai o seu abraço seguido de um belo tapa na nuca?
0: O meu abraço vai pra você, mas sem tapa na nuca, porque você me ama demais.
2: Sam, o, o Matheus acabou de estragar o cara... quadro, esse foi o primeiro cara... e o único quadro Sabe
3: pra quem que o Matheus poderia ter mandado o abraço dele? Quem? Pra quem? Pro time do Santos que conseguiu ser eliminado
0: Eu Não vou mandar é, pro, pro time do Santos, vou mandar pro time do
4: Corinthians Ei, psh, 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 psh,
0: psh. Você é corinthiano também, cara? Tu vai tomar no meio do teu cu, cara
4: Vai <risos> ter time
0: não... miserável lá, vai pra PQP, pô O time miserável
4: de quem tá na final mesmo, só pra... Ah... Não, beleza, suave.
2: (risos) Ah, pra quem vai o teu abraço seguido de tapinha aí? Meu abraço
4: vai pra mãe desse querido colega nosso, Matheus, que parabéns por ter colocado tanto filho no mundo, mas o Matheus eu achei desnecessário, isso aí.
0: (risos) Vai bater
2: uma bad no pé agora, Ah, terminando o programa. Ah. Matheus, direito de retórica,
1: vai. Ô, oh, Matheus. Ô, oh, Matheus. Oh, Matheus, você essa semana aí também tava fazendo aniversário, né, cara?
4: É verdade,
2: cara. Vou
3: cantar um parabenzinho tá rápido pro Matheus aqui, então. Não,
1: beleza. É, okay. Stag. Stag. Véi, É isso
2: aí. Não então, parabéns, Para é. certas pessoas aqui, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas então o meu abraço seguido de um tapinha na cara aí vai para uma pessoa que se aproxima das outras pessoas apenas por interesse. Ela se aproxega das pessoas, fica com as pessoas para ganhar as coisas em troca.
3: Engraçado meu... de festa. Uh. Como é que é? Ah, não vou repetir não, mas quem pegou pegou. <risos>
2: Então, esse foi, essa foi a estreia do quadro. A mão que te faz caponé é a mesma que te dá um tapa na cara. Então, eu quero agradecer aí a todos vocês que nos acompanharam até o. O final desse programa, agradecer a você que está nos acompanhando aí todos os episódios, está mandando seu feedback está falando puta bosta perco uma hora do dia aí escutando vocês obrigado, vocês acabaram com a minha vida então muito obrigado aí para todos vocês que sempre dão esse feedback positivo aí, obrigado também ao Felipe que pediu para mandar abraço, não sei porquê, mas Felipe vai manter teu cu e é isso aí, eu quero lembrar que nós estamos em diferentes plataformas agora, nós estamos pelo Spotify Berson, nós estamos pelo Google Podcast Estamos pelo Apple Podcasts, por... Sei lá, qual outra plataforma? Anchor FM. YouTube, como Anchor FM, Breaker e... Cash Public. Ah, sei lá. Não YouTube. Rádio... Nós estamos em tudo que é plataforma aí, então é só você procurar o Off1 que você vai achar. Se quiser, Quando a gente manda o...
1: por e-mail também. A
2: gente, a gente manda por O, o Matheus tirou <risos> o fone aí na hora. <risos> Se você quiser, a gente manda por e-mail. Se por... quiser, eu gravo gente, um DVD e
1: mano, na tua caixa postal aí, pra você acompanhar o programa também em outras mídias.
2: é E, lembrando e que a gente você vai pode transcrever
1: também isso. pra quem não consegue ouvir, a gente vai dar a oportunidade de você ler uma hora de besteira sendo falado.
2: <risos> Exatamente. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Lembrando que você pode fazer sua sugestão aí de temas ou até mesmo mandar suas perguntas aqui pra esse cast incrível responder aí. E então, só mandar respondendo comentário no vídeo ou mandando aí no privado, mandando mensagem, pode responder pelo Twitter, no, no, dentro do, da descrição dos nossos podcasts está o Twitter da galera aí, então se você quiser mandar um, ô, oh, beleza, eu quero eu quero que você me responda como é que faz tal coisa, então pode mandar lá que a gente vai tentar responder, não sei se vão responder certo, mas vamos tentar.
1: E, tá, e também pedir para compartilhar, né, se gostar do programa, não precisa, na verdade não precisa nem gostar, se você não gostou do programa você também pode compartilhar, para outras pessoas compartilharem esse sentimento ruim que você pode estar tá nutrindo pelo programa. Faz teu coleguinha odiar a gente também. Não tem problema. Isso. Mas compartilhe.
2: Exatamente. Muito obrigado a todos vocês. André Frutuoso, seu tchau e seu abraço vai para quem? Abraço já foi, né? Mas se você quiser mandar outro <risos>
1: abraço... Não, não tem ninguém para mandar o um abraço, mas é isso aí, galera. É para me dar o um abençoado do abraço já ou...
2: Não, não, não. Espera. Então, tá, é isso aí. Calma, Eu obrigado né?
1: pela sua companhia. Eu não vou me delongar aqui porque a gente já esticou demais esse final. E se você tiver ainda por aqui, obrigado, se não tiver, então você não vai estar tá me ouvindo, então tanto faz. É isso aí.
2: Muito obrigado, Fábio Forne. Abraço,
1: beijo, mamãe, papai e nóis.
2: Tua mãe com o teu pai nem escuta, cara, por que ele tá mandando abraço pra Pinhal ainda? Tá, tô no coração deles, deixa eu ver. Fábio, aí. tua mãe não escuta, ah. né, mano?
3: <risos> Ô, Vinícius.
4: <risos> <risos> não, não, é só pra, né, na próxima vez saber da liberdade que eu tenho pra falar umas paradas, umas verdades.
2: tá. Eita, nós. Então, Matheus Borgermino, seu tchau. Tchau. Muito obrigado, esse foi Matheus Borgermino. O Matheus, eu acho tão engraçado, né? O Matheus, nos últimos dois programas, que ele tava com aquele microfone fudido. Ele não parava de falar. Me fudia na edição. Agora hoje, que ele tá com esse microfone bom, ele não falou por nenhuma. Cara, é Vai tomar que falar pode você? O okay. <risos> Matheus muito obrigado. Vinícius Pereira da Luz aí, pra quem vai ser o tchau e pra quem vai o seu tchau também.
4: Meu tchau vai pra todo mundo que tá ouvindo e até uma próxima. É
2: isso aí, então. Puta que final bosta. Mas então é isso. Tchau, meus queridos. André, agora fica com você as palavras de Belsa, Padre Marcelo André.
1: É isso aí, obrigado pela sua companhia. Tchau, vão com Deus e desculpa qualquer coisa.